0: Hallo, welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR, en elke week kruip ik in het hoofd van een centrale gast om daar ideeën, inspiratie, beste next practices te stelen, waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En ik mag vandaag in het hoofd kruipen van Steven van Raamdonk en Liene Verkammen van Top Employer België. Steven is een regional manager, Benelux of Belux liever en de Nordics en Liene is er HR auditor. Top Employer is een certificeringsprogramma dat bedrijven helpt om de werkomgeving te beoordelen en te verbeteren. En op die manier verrijken ze de professionele wereld door de impact van HR-strategieën te versnellen. 1691 organisaties in 120 landen en regio's hebben ze ondertussen gecertificeerd. Dat is goed voor meer dan 7 miljoen medewerkers wereldwijd. Dat wil dus zeggen dat ze niet alleen op een berg informatie en data zitten als het gaat over HR-trends wereldwijd, maar ook dat ze een bijzonder goed zicht hebben op de best en next practices in HR. Dus het zal jullie niet verbazen dat ik bijzonder eager ben om in hun hoofden te kruipen. Welke trends zien zij aan belang winnen in België en wereldwijd? Welke praktijken schuiven zij naar voren als innoverend en vooruitstrevend? Waar zetten top-employers vooral op in en wat houdt dat eigenlijk in zo'n procedure? om top employer te worden. Mij lijkt het best veel werk. Ik kan me inbeelden dat medewerkers wel heel erg graag voor een top employer willen werken. Ik ben dus heel benieuwd. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles Dag, goed Lizzie. met jullie? Prima. weekend staat voor de deur bij deze opname, dus kan alleen maar beter worden, denk ik dan. Absoluut. <hums> Super. Um, we gaan erin vliegen, hè. No? Ik, uh, ik heb jullie trendrapport uh, 2021 doorgenomen en ik heb daar uiteraard bijzonder veel uitgehaald, maar ook een drietal grote thema's. Navigating the new world of work, dealing with disruption and reinventing the role of HR. Dat laatste natuurlijk vind ik helemaal fantastisch en ik zou daar graag eventjes willen op inzoomen met jullie. HR speelt een centrale rol in het managen van meerdere crisissen tegelijkertijd. En er is een gezondheidscrisis, er is een financiële crisis, een sociale crisis. Dus dat betekent dat als ze waarde willen toevoegen aan de organisatie en medewerkers, dat ze ja, toch een andere mindset, skillset en toolset zullen moeten inzetten. HR-professionals, zo las ik in het rapport, will need to go beyond functional excellence in 2021 and shift their mindsets from being business partners to being business makers. Ik vond dat fantastisch. Dus het valt mij wel op dat van HR verwacht wordt dat ze een, een, een meer actieve rol gaan opnemen, ook in, in employee communications, en dat het wenselijk is om meer marketingtechnieken te gaan toepassen kunnen jullie dat thema zo globaal hè, wat meer gaan toelichten en misschien een aantal van die nieuwe rollen in HR omschrijven? Kijk naar alle twee, wie gaat er ja, van ik ga, start gaan? Ik ga de spits afbijten, Wesley. Ja. Mm
1: -hmm. uh, dus de grootste uitdaging van HR-leiders, uh, de dag van vandaag, is om veerkrachtig en resultaatgericht uh, te blijven, mm -hmm. maar anderzijds ook die ja, de ondersteuning te bieden voor de vele veranderingen die we vandaag de dag kennen. Uh, de, en uiteraard met de impact op de verandering van het welzijn van medewerkers. Ja. Dat is ook geen verrassing. Nee, nee. en Zoals je het al aanhaalde, heeft het Top Employers Instituut een aantal rollen uh, naar voren geschoven die zeer sterk aan belang gaan winnen in de toekomst. Uh, een van die rollen is, zoals je al zei, de shift van een HR business partner mm -hmm. naar, een HR, uh, naar een business value creator. Mm -hmm. En... Ja, uiteraard. U, u haalt het zelf al aan. Hè? Marketing, hè? heel veel invloeden van marketing. Um, daar, is het, daar zie je vooral van enerzijds... Ken de behoeften van uw interne klanten. Mm -hmm. um, en anderzijds, um, dat streven... Eigenlijk is er een shift van het streven van functional excellence naar het detecteren en oplossen van talent-issues... Mm -hmm. uh, die hey, talent-issues die mogelijke productiviteit kunnen afremmen. Ja. Dus de bedoeling is om die op te lossen, zodat de productiviteit terug volop um, uh, kan floreren. En HR heeft natuurlijk ook tegelijk de rol om uh, het welzijn van die medewerkers uh, te bewaken. Ja. Dat is een van die rollen. Natuurlijk, er zijn veel meer rollen mm -hmm. hè, die belangrijker worden voor HR. Een andere rol is um, HR als change agent. ja. Um, en daar ja, verwachten we eigenlijk van de HR-professionals dat, uh, hey, dat ze hun EQ nog verder ontwikkelen. En als we gaan, echt gaan kijken naar okay, hoe kan HR die change ondersteunen yeah, in al die transformaties binnen de bedrijven, is het natuurlijk belangrijk om uh, vroegtijdig te communiceren naar medewerkers. Mm -hmm. de, ja, de, echt de, de filosofie van waarom uh, hey, zetten we die, deze verandering in dat ze zo goed begrijpen waarom dat het ja. gebeurt. En dan dat ze samen met Jaren en de leidinggevende ook gaan kijken wat betekent dat nu concreet voor mij yeah. Ja. Natuurlijk ondersteuning van medewerkers, maar even ondersteuning van managers. Ja, door ja. Bijvoorbeeld een change toolbox. Ja, dat is okay. ook zo een van die zaken die we meer en meer uh, naar voor, uh, zien, zien opkomen. Um, dus Edge, change manager, is zeker een van de belangrijke rollen. Er zijn nog veel andere rollen, mm -hmm. maar ik, we hebben een selectie gemaakt. zou ja, ja. kunnen blijven vertellen, mm -hmm. zoals u al zei. Ze moeten het rapport
0: informatie. ook zelf lezen.
1: Dan Ze kunnen het he. rapport absoluut ja, ja, ja. zelf lezen mm -hmm. en downloaden op de website. Kan ja. absoluut. kan absoluut. Zeker
0: een linkje, denk ik, meesturen, dat mensen er makkelijk aan kunnen. Dat mm -hmm. Een keigoeie idee,
1: Leslie. Een andere rol is bijvoorbeeld de talent curator, die mm -hmm. creativiteit uh, aan de dag moet leggen om meer diverse talentpoles uh, aan te spreken en om die candidate experience naar een hoger niveau te yeah. delen. Candidate experience, customer experience, eh, komt ook weer van de marketing. En het idee is eigenlijk dat de beleving van het doorlopen van een selectieproces veel meer zegt over een bedrijf dan wat je met je employer branding wilt eh, communiceren.
0: Yeah.
1: Mm -hmm. um, en door het selectieproces enerzijds te versnellen en anderzijds door geavanceerde technologie in te zetten, kun je, je beleving van de kandidaten verhogen. Nu... Dat zijn zaken die we dan die als, als HR zelf uitvinden. Maar wat is nog krachtiger, is dat je de kandidaten zelf bevraagt. Mm -hmm. Hoe heb je nu dat selectieproces ervaren? Yeah. En daar komt ook heel waardevolle informatie uit, om dan opnieuw die beleving te optimaliseren.
0: Ja, oké. Nou, en dus de top-employers doen dat toen ik effectief... Die gaan, die kandidaten
1: ook. Wel, vragen. natuurlijk. Het is, we hebben in de best HR Best Practice Survey zijn 400 vragen. Mm -hmm. Doen alle top-employers alles nee. Ja. Maar dat zijn de zaken die we naar voren die naar schuiven. Voort, ja. um, en, en een groot deel... Uh, dat is bijvoorbeeld het vragen van feedback. Daar zien we ja. ook wel een stijging van. Ah ja, Oké, okay, dat is toch waardevol. Hoe kunnen we dat mm -hmm. doen op een, op, een, ja, op een zeer efficiënte manier? Mm -hmm. En daar halen we toch zaken uit die wij zelf als HR daarom niet zo ervaren. Oké.
0: Okay. Oh. Oké. Okay. Um, nu in België zijn er denk ik 73, als ik het uh, nagekeken heb, top-employers. Ja. En ja, ze pakken er echt wel mee uit. Op het moment dat ze certificaten hebben LinkedIn, je kunt het niet niet gezien hebben. Uh, het is ook echt een erkenning waarmee dat bedrijven talent zullen overtuigen om bij hen te komen werken. Uh, want een keer dat je dat label hebt, ja, dan kan je er eigenlijk als werknemer kan je er wel van uitgaan dat daar toch een strategisch, degelijk HR-beleid is. Welk, welk voordeel heeft een topemployer of wat is de toegevoegde waarde van, van zo'n certificering volgens jullie ten aanzien van een bedrijf dat nog geen topemployer is?
2: Ja. ja, een terechte vraag denk ik. Uh, ook eentje die je niet in 1, 2, 3 nee. kan beantwoorden. Uh, ik zou zeggen, heel wat bedrijven zeggen dat ze hun mensen centraal zetten. Mm -hmm. Heel wat bedrijven zetten ook effectief hun mensen centraal, maar er is maar een minderheid die er ook mee bezig is om dat naar buiten te brengen, om dat yeah. extern te maken. En dat is eigenlijk precies de bedoeling van zo'n keurmerk. Mm -hmm. Als je zo'n keurmerk behaalt, zeg je eigenlijk aan de buitenwereld, maar ook naar intern toe, van kijk, wij zijn goed bezig mm -hmm. op het gebied van HR. Daar zit voor een stuk uh, die toegevoegde waarde... Um, anderzijds kun je zeggen, de lat in het onderzoek ligt vrij hoog. Uh -huh. ja, om de certificering te behalen, moet je echt wel een, een hoge mate van maturiteit hebben. Uh -huh. Dus door het behalen van het keurmerk, geef je ook aan aan de buitenwereld, kijk, wij, wij zijn niet alleen goed bezig, maar wij streven ook yeah. naar de beste, de beste manieren van uh, HR te bedrijven voor onze mensen. Dus dat is zeker ook een element. Um, eigenlijk, jouw vraag vraagt naar wat is de toegevoegde waarde is yeah. van, van deelname aan het, uh, aan het certificeringsprogramma. Dat hangt een beetje van, af van bedrijf tot bedrijf. Elk probeert er zijn uh, toegevoegde waarde uit te halen. Wat wij vaak horen uh, bij onze deelnemers is dat het hen uh, makkelijker meer en betere kandidaten oplevert, dus mm -hmm. betere CV's. Er zijn bedrijven die intussen voor de tiende, twaalfde tot zestiende keer My. achtereenvolgens yeah. meedoen. Wij zijn sympathieke mensen, maar ze doen dat natuurlijk niet voor, <lacht> niet voor ons. voor jullie. Nee, uh, ze doen dat omdat ze ook effectief mm. een return on investment yeah. zien, een return op, op, uh, op die cv's en dergelijke. We hebben daar echt wel een paar mooie voorbeelden van. Eén yeah. van onze banken in het programma bijvoorbeeld, die wilden een tijd geleden uitstappen. Maar ze mm. wilden toch nog even het een kans geven. Yeah. En dan hebben ze gedurende een half jaar geturfd hoeveel kandidaten verwezen naar het keurmerk. Mm -hmm. En na een half jaar hebben ze dan hun nieuw contract Getekend Nou, dus knap. Dat is het al. Mm -hmm. Een van onze Brusselse top-employers um, moest zijn contract ook hernieuwen. En toen ik binnenstapte, zei: Ja, Steven, mijn balpen is al klaar ja. voor te tekenen, ja. want sinds dat we meedoen hebben wij nog nauwelijks kosten voor um, headhunters. Wow, Om onze ja. managersposities ja. ingevuld te krijgen. Omdat we zoveel spontane aanmeldingen krijgen. Ja. Het zit hem dus in die hoek, employer branding. Maar uiteraard ook in, in de benchmark, het verbeteren van je ja. HR. De inspiratie is in die zin dubbel. Uh, de survey invullen levert al voor een stuk mm -hmm. inspiratie op. Maar anderzijds krijg je ook nadat je het programma hebt doorlopen een benchmark waar dat je gaat kijken, kijk, wij doen dat, wij doen A... En 80% van de top-employers doet B. Mm -hmm. A, A kan voor ons de goede oplossing zijn en de juiste keuze, bijvoorbeeld gezien onze bedrijfscultuur. Mm -hmm. Maar misschien is het ook een idee van een keer naar ja, B te gaan ja. kijken.
0: Ja, absoluut. Op die manier. Mm -hmm. Zeg, en hoe, hoe verloopt zo'n zo procedure dan? Ey, hoe lang duurt dat en, en wie wordt dan bevraagd?
2: Het is sowieso een jaarlijks terugkerend programma. Het is een, een cyclisch mm -hmm. programma dat ongeveer start um, in de maand april, wanneer de nieuwe survey um, online komt. Ik zeg ook duidelijk nieuwe survey, want de survey wordt elk jaar opnieuw mm -hmm. herzien in functie van de veranderende HR-trends en dergelijke yeah. meer. Um, dan stappen de bedrijven in, maar ze kunnen ook nog uh, gedurende het jaar uh, als nieuwkomer instappen. Zij vullen de survey in, zij dat wil zeggen HR. Mm -hmm. Dat kan zijn één persoon of het Gaanse HR-team al naar gelijkheid. Uh, ja, ja, dat zelf. beslissen ze ja. zelf in functie van ja, bijvoorbeeld elk zijn specialiteiten, hé, om maar iets te zeggen. Um, eens zij de survey hebben ingevuld en zij hebben ook de documenten opgeladen. gaan we naar fase 2, dat is de audit, mm -hmm. die wij de validatie noemen, waarin. Uh, ja, wij hen gaan challengen op hetgeen ja. zij hebben, hebben geantwoord. We gaan ze natuurlijk niet blind geloven. Want soms uh, wordt er ja. wel eens een rozenbril opgezet, dat spreekt mm -hmm. voor zich. Dus de validatie is daarvoor bedoeld, om, die, om, die, uh, ja, om, om een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te krijgen van de deelnemer. Um, en daarna is het uh, werk voor hen in feite achter de rug. Ja. En ligt de focus gewoon op het uh, toekennen van punten. Mm -hmm. Het is een puntensysteem uiteindelijk, uh, waar, waarachter een heel scoremodel schu uh, schuil gaat. Um, en men moet uh, een drempel halen van 60% om gecertificeerd te zijn. Okay. Dat geeft ook meteen aan dat wij geen wedstrijd zijn, maar echt een certificering. Ja. Ons interesseert niet uh, of dat je de beste bent, mm -hmm. maar je moet een zeker niveau van matriciteit aantonen in jaar één. En daarna begint het echte werk, dat is het proberen te verbeteren. Te verbeteren hè? Ja, ja. inspireren ja. om het beter te doen in de toekomst. Okay. Dat is eigenlijk echt hè, onze slogan, is for a better world of work. Ja. Ook dat zegt het allemaal. Wij proberen echt iets HR op een, op een hoger niveau te krijgen.
0: Ja. Wauw, mooi. Um... Als ik aan HR-professionals vraag hoe het met hen gaat, dan is dat druk, 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 druk. Veel ballen tegelijkertijd in de lucht, uh, tijd te kort om vooruit te denken, altijd brandjes blussen. En er is, met andere woorden, te weinig tijd om naar buiten te kijken. En noem ik dat dan nogthans? Ja, het is wel buiten dat de wereld hè, gebeurt. Hè. En door Tijd te investeren en te leren van elkaar, ja, dan kan je heel wat opsteken, waardoor dat je op middellange termijn volgens mij al tijd gaat winnen. En door zo'n audit te doorlopen, ja, krijg je ook een betrouwbaar zicht waar je staat ten aanzien van andere top-employers. En kun je dan ook aftoetsen of dat de prioriteiten waar dat je als bedrijf op inzet, ook de prioriteiten zijn van andere bedrijven. Ik heb dan toch ergens een, een bezorgdheid, als ik, als ik dat, dat mag benoemen, is van, ja, als je zegt je kunt dat dan benchmarken, wil dat dan zeggen dat mijn bedrijfsgegevens zomaar te zien zijn? Of, of hoe, hoe zit dat met confidentialiteit van die gegevens? Wat, wat zie ik dan van anderen en wat zien zij van mij?
2: Ja, ja, eerst en vooral, ik denk dat Liene daar straks ook, uh, straks ook nog wel enige aanvullingen op zal geven, maar uh, confidentialiteit. Confidentialiteit is eigenlijk onze core business. Mm -hmm. Als wij daar slecht mee omgaan, dan hebben wij direct gedaan met spelen. Yeah. Dus daar, daar wordt heel uh, zorgvuldig mee omgegaan. Wij vragen ja. bijvoorbeeld nooit GDPR-gevoelige informatie. Mm -hmm. Dus als wij bijvoorbeeld in de survey gaan vragen: uh, geef een keer uw, uh, uw successieplan, ja, dan, dan moeten wij geen namen zien, maar mm -hmm. eer een. Eerder een template van, eh, om te bewijzen dat je effectief een effectieve uh, successieplan uh, hebt. Mm. En bovendien worden ook de documenten die men aanlevert nooit langer bijgehouden dan de duurtijd van mm -hmm. het programma. Maar ik denk dat Liene daar ook nog wel een en ander over kan vertellen.
1: Ja, uh, Bijvoorbeeld, hey, ik, ik licht de bedrijven door. Dus die, tijdens de validaties hoor ik heel veel um, informatie, ook deels confidentieel. En uiteraard, ik zal nooit bijvoorbeeld een best practice delen met de wereld, mm -hmm. die ik enkel bij één bedrijf hoor. Mm -hmm. um, hey, we geven wel graag het podium aan top-employers die het zelf willen delen. Ja. En dan organiseren we hey, in de top-employers community bijvoorbeeld workshops. Hè. Dus ja, daar ja. geven we dan wel het podium Um, wat we ook doen is als we iets hogen, we kunnen ook medewerking vragen van zie, dat is toch echt interessant. Mm -hmm. En dan kan dat bijvoorbeeld gedeeld worden in het HR best practices rapport. Ja. Dat is nog een ander rapport wat dan wel echt voor de community zelf is. Ja, ja, nu, is ja. u vroeg net van ja, wat zien ze dan eigenlijk in die ja. benchmark? zien ze dan de in... namen van van de concurrenten. Dat Leek. zou echt uh, vreemd zijn. Hè? Mm -hmm. Het is eigenlijk een, een gemiddelde. Dus die ja. 73 top employers, daar de gemiddelde scores van. gebenchmarkt mm -hmm. met uw resultaten die jij alleen kan zien. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, dus, uh, en je zou het nog verder kunnen gaan. Je kan bijvoorbeeld ook benchmarken specifiek op uh, een bepaalde sector uh -huh. of, um, of uh, bijvoorbeeld okay, bedrijven met blue collars. Ja, ja. Uh, dat is een betalende optie, maar dan, dan opnieuw is dat altijd een gemiddelde. Ja. Dat zal nooit één op één zijn. Mm
0: -hmm. Oké, okay. okay, ja, dat lijkt ja. me inderdaad uh, niet, uh, niet wenselijk. Hè? Um, in jullie rapport staan ook heel wat best practices uh, in zaken leadership, eh, business strategy, offboarding. Um, ik heb er daar een, een drietal topics uitgehaald die ik zelf ook uh, regelmatig zie voorbij komen of, of die meer um, aandacht krijgen of die ik meer hoor vallen in, in interviews bij zich, zeg HR. Dus uh, uh, diversity and inclusion, strategic ja. workforce planning en dan alles wat te maken heeft met rewards and recognition. Kan je daar um,
1: ja, een aantal bevinden? delen, ik zou het zo benoemen. Ja, zeker. Diversity and inclusion, mm -hmm. dat is heeft, eh, de, Het is ook niet verbazingwekkend verbazen, dat dat zoveel aan mm -hmm. dat een hot topic is. Hè, met, ja, met, met de wereldwijde sociale beweging van bijvoorbeeld Black Lives Matters. Yeah. Maar vijf jaar geleden in validaties hoorde ik eigenlijk zelden dat dat JNA dat echt een strategische prioriteit is. Mm -hmm. En ondertussen, ik ben de cijfers gaan opzoeken, zegt 90 procent van de top-employers geeft dat aan dat dat toch een prioriteit Mooi, is. Dus die ja. is echt op vijf jaar tijd enorm gestegen. En je voelt ook dat als je met de top-employers praat, dat ze echt hun DNI-beleid naar een hoger niveau willen mm -hmm. tillen. Um, ik ben he, aan de aanleiding van deze podcast ook specifiek in de cijfers gedoken rond uh, DI. Mm -hmm. Wat we zien, is dat er een verschuiving is naar de focus op die inclusie. Ja. He, het erbij horen, zorgen dat iedereen erbij hoort. Um, en... De top-employers in België hinken nog wel wat achterop. Ja, als we het ja. gaan vergelijken met de, de rest verenigd. van de wereld, ja, ja. zelfs met even scoren gewijs is er een verschil van 6%. Dus er is nog wel wat werk aan de winkel, mm -hmm. maar je voelt dat de echt wel de, de zin om ja. erop te werken is enorm. Um, en bijvoorbeeld een van de practices is, eh, managers worden getraind om als rolmodel te fungeren en anderen te inspireren om individuele verantwoordelijkheid te nemen in de initiatieven rond mm -hmm. DNA. Hè. En daar zegt 60% van de Belgische top-employers van ja, hè, wij trainen onze managers daarin, maar 72% rest, in de rest van de wereld. Mm -hmm. uh, waar is nog ruimte voor verbetering? Dat uh, medewerkers betrokken worden. Hè. Ah, mm -hmm. Die medewerkersbetrokkenheid, hè, om die cultuur van DNA nog meer vorm te geven. Te laten leven eigenlijk. Ja. En ook voelen. Wat ja. hebben medewerkers nu net nodig? Hoe voelen ze dat ze zich erbij horen? Ja, ja. En ik heb daar ook geen passend antwoord op, Maar dat is een heel groot vraagstuk waar het wel interessant is om over te filosoferen. En daar is zelfs een gap van 20% in mm. België in vergelijking met dat de rest is. van de wereld. Ja. Dus dat is, er is echt nog wel wat werk. Ja. België is niet op alles slecht in die lijn. Mm -hmm. <laughs> wat er dan bijvoorbeeld enorm naar voren springt, dat is uh, initiatieven um, rond het leeftijdsbewust personeelsbeleid. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk ook met onze wetgeving te maken. Ja. Uh, maar daar 74% in België versus 41% in de rest van de wereld. Wow. Dus ja. Dat is dan ineens weer ja. eenmaal anders. Mm -hmm. Dus daar, daar kan België... Um, eh, of, eh, daar dat kan, kan de rest, de rest van, van de wereld van leren. Dus ja, t, 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 ik vind vooral hier de benchmark eh, ten opzichte mm -hmm. van de rest van de wereld wel heel interessant... Uh, en ja, de drang om erop te werken is enorm. Ja. Dus we zijn ook aan het kijken, hoe kunnen onze Belgische top employers toch nog meer samen samenzetten om de rond te werken? Ja, en
0: uit te ja. wisselen. Ja. Dus dat is de diversity and inclusion. Als je gaat over strategic workforce planning, ja. heb je daar... Uh...
1: Het, is, uh, het eerste woord dat altijd uh, bij mij ophoopt als we over strategic workforce planning spreken, is uh, competenties. Mm -hmm. Want heel vaak is het een budget- en FTE-oefening. Uh, meer en meer komen die competenties naar voren. Een van de practices die we vragen is, okay, um, maakt uw bedrijf een, een gap-analyse mm -hmm. tussen de huidige en de toekomstige competenties? Mm -hmm. ja, om te kijken, okay, waar zijn onze ja, gaten, waar zijn onze leegtes? Um, en er zijn eigenlijk twee manieren waarop dat de top dat doen. Ofwel gaan ze echt uh, ja, op basis van de competentiematrix um, per functie of functiefamilie de gaps analyseren. Ofwel zijn ze heel pragmatisch... En zeggen ze van zie dat zijn bijvoorbeeld de zeven of de tien key toekomstige skills. Mm -hmm. En dan gaan ze meten, oké, okay, hey, hoe zou je zelf inschatten, hoe schat je manager je in? en wat is dan de gap? Ja. Um, dus dus okay. dat vind ik wel interessant dat er ook verschillende ja. manieren zijn om daarmee om te gaan. Mm -hmm. Ja. Oké, okay,
0: dat is de strategic workforce planning. Dan de, de derde die ik er een stukje uh, uitgehaald
1: had, rewards and recognition. Ja. Um, daar de, ja, u sprak daar in het begin, hè, ook in het trendsrapport, van communicatie. Mm -hmm. We zien dat daar HR een belangrijke rol speelt in het, de manier van communiceren.
0: Yeah.
1: Vroeger was ja, Comp en Ben nogal een droge materie. Mm -hmm. De kunst is om je tone of voice, om de manier waarop dat je communiceert, zeer medewerkersgericht te maken. Maar nog verder, hoe nadenken welke kanalen gebruiken we daarvoor mm -hmm. Heel vaak wordt er gemaild, hè, maar... Er zijn bedrijven, bij Blue Collars bijvoorbeeld, die filmpjes maken. Mm -hmm. Om het op een, ja, op een andere manier, op een andere manier ja, ja, ja. naar voren mm -hmm. te schuiven. Uh, dus de tone of voice, je kanalen. Um, en ook de um, moments that matter. Hey, de vraag is, moeten we telkens naar iedereen communiceren? Of kunnen we meer gericht, als iemand bijvoorbeeld promotie maakt, mm -hmm. hey, dan een bepaalde benefits naar voren schuiven. Als bijvoorbeeld als iemand een kindje krijgt. Hey, yeah. Om dan... Meer, ja, de moments that matter.
0: Ja, om daarom meer te gaan op inspelen, voilà. uh, ja. hoor ik jou zeggen. Ja. Maar ik vind het inderdaad goed dat je effectief die communicatie ook benoemt, want in een van de andere podcasts waarin dat ging, het was toen over pensioenplannen, daar werd eigenlijk ook aangegeven, dat is een heel belangrijke pijler, eh, Fiscaal. en parafiscaal zeer interessant voor werkgever en werknemer, maar wat blijkt, dat heel veel werknemers zich niet eens bewust zijn van het feit dat dat één zo fiscaal interessant is. Het twee, dat ze niet weten wat dat concreet betekent en wat dat dan, dan gaat opleveren binnen al die jaren. Ja. Dus het, het feit dat men daar ofwel niet over communiceert of de droog, of, de droog, of niet ja. via de juiste kanalen, ja. maakt dat eigenlijk heel vaak medewerkers dat niet als dusdanig herkennen en dus kansen laten liggen ja. om zich als zeer aantrekkelijke werkgever te positioneren naar hun huidige ja. werknemers. mee ja. Dus
1: die heldere communicatie. En Leslie, bij de voorbereiding dacht ik van, mag ik u ook een vraag stellen? Oh. Oh. <laughs> die hebben we nog niet gehad. <laughs> <laughs> ik ga u een, 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 een... Gewoon om te raden. Hè. Uh -huh. Oh nee. Uh, Cafeteriaplan, flexinkomplan. Ja. Ja. We kennen het allemaal. We denken dat heel veel bedrijven het hebben. Ja. Schat nu eens zien hoeveel van de 73 Belgische topemployers een uitgebreid cafetariaplan hebben.
0: Ik mag hopen, 60.
1: Ja, ja ik, ah, wel, ik ben niet verrast door uw antwoord, maar u gaat wel verrast zijn door mijn antwoord. Uh, we zien dat 38% GAS van dus de klein de la klein bedrijven een uitgewerkt cafetariaplan hebben. Met andere woorden, het is helemaal niet evident om dat te hebben. Uh, wow. En ja. de perceptie op de arbeidsmarkt is wel dat, al, dat iedereen dat heeft. Dat doet. heeft. ja. ja. Dus dat vind ik heel boeiende cijfers.
0: <lacht> Amai, ja, ja, vind ik inderdaad wel. Ik schrik daar ja. toch wel van. Um, ja, dan liggen er nog, dan, dan, dan noem ik ik dan, ey, of dat nu het laaghangend fruit genoemd mag worden, maar dat is toch iets waar je enorm kunt, kunt op inzetten, want ja, uit heel veel rapporten blijkt ook: het is niet zozeer het basisloon dat, dat belangrijk is, maar. Het ganse pakket ja. en hoe aantrekkelijk dat pakket is en hoe flexibel dat pakket is, dat toch wel een...
1: Eigenlijk... Nu, daar spreek ik echt van een heel uitgebreid ja. pakket, hè. Want ja, dan ja. Één iedereen derde, zal wel ergens... Ja, voilà, één derde hè? geeft dat ook aan, van ja. oké, okay, wij kunnen wel inzetten ja. op mobiliteit. Maar echt een extra uitgewerkt
0: plan uh, hoor ik jou zeggen, is nog wel oké. Okay. Ja. go ja, ontnuchterend een stukje. Um, uit de survey dan van uh, 2021 sprongen er ook een, een drietal grote thema's uit, versterkt door de impact hè, van de pandemie, uh, transparantie en inclusie. Versnelde digitalisering ja, en welzijn, dat is een logische. Kunnen jullie dat misschien wat concreter maken? Op welke manier zetten topemployers in als het gaat over transparantie en inclusie? Aha.
1: We zijn eigenlijk gaan kijken wereldwijd welke practices winnen nu echt heel veel aan belang. En voor inclusie, wij ik net gezegd, van de rol van de manager, om enerzijds getraind te worden op inclusief gedrag en anderzijds ook geëvalueerd te worden mm -hmm. daarop. En als we gaan kijken naar transparantie... Dat uh, is ook een van zo de stokpaartjes van Steven. Hè. Transparantie mm -hmm. is echt, allee, het zit ook verweven in, heel, in heel, heel de survey. Maar transparantie bijvoorbeeld rond doelstellingen. Iedereen heeft eh, individueel doelstellingen, maar het is ook interessant om dat kenbaar te maken in het team aan uw teammembers. Ja. Zeker als je met diverse functies zit, om net die teamwerking uh, te verstevigen. En anderzijds, een, een andere practice is... Dat is nogal advanced, zal ik zeggen. Leidinggevende die hun persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen mm -hmm. delen met het team. Dus het gaat mm -hmm. er niet om businessdoelstellingen, yeah. maar echt om persoonlijke doelstellingen met, met ook de boodschap van ook ik als manager, ik blijf mij ontwikkelen mm -hmm. hè, en ik deel dat met jullie als voorbeeld, maar ik stel mij ook kwetsbaar op. En die kwetsbaarheid, dat is ook wel iets dat we gezien hebben doorheen COVID. Ja. ja, ook een manager zit met kinderen, of, met, of alleen. En, en, hey, of weet het ook, ook gewoon. En heeft het ook moeilijk Even in, in, in ja. die situatie, het is ja. ook allemaal nieuw. Dus, dus, dus die kwetsbaarheid, ook op dit vlak, ja, zien we toch wel meer en meer naar boven komen. Oké. Okay. Um, als je dan kijkt naar het, uh,
0: het ganse spectrum van de employee journey, waar zie je dan de meeste toepassingen in digitalisering? Zit dat dan eerder in het aantrekken, eerder in het ontwikkelen of eerder in het uh,
1: engageren,
0: in het engageren van de medewerkers?
1: Ja, digitalisering... Hè. Ik kan er heel veel over vertellen. Ik ga proberen om daar toch enkele puntjes uit te halen. Um, onboarding. We zien meer en meer uh, de, de, de welcome app. Um, om eigenlijk al op het moment dat kandidaten tekenen ze toch al warm te houden. Mm -hmm. Toch al met die onboarding te beginnen. Dat kan eigenlijk op drie manieren zien we bij de top employers. Eén, de welkom app. Ik wil hier geen reclame maken. Eender mm -hmm. van welk bedrijf. Hè. Uh, ten tweede ja, echt een, een, een platform dat ze hebben ontwikkeld of laten ontwikkelen. En ten derde eigenlijk een goedkopere oplossing, maar wel creatief, een gesloten Facebookgroep voor nieuwkomers. Huh? Dat is ook een manier om al direct te beginnen netwerken, om, om informatie weer te ja. geven. Yeah. Dus dat zien we ook. Ja. Oké. Okay. toen mij denken. Ik had onlangs een,
0: uh, een panelgesprek dat ik mocht modereren en dat ging over on onboarding. Um, het ging eigenlijk specifiek over connecteren in eerste instantie ook naar aanleiding van uh, de huidige pandemie. Dus ze zeiden van mensen missen het connecteren. En we hadden ze dan uh, ingevoerd op zich, denk ik, dat veel organisaties dat al doen. Een blind date concept. Dus een medewerker die met een andere medewerker gaat wandelen. Enfin, maar dus niet iemand die zal kennen, maar echt een blind date en zo verder. Ja, dan kwamen we eigenlijk tot het idee van mag je je kunt dat perfect toepassen voor de onboarding. Dus er zijn heel veel mensen het afgelopen jaar opgestart. Kennen hun eigen team nauwelijks laat staan, mensen mm. daarbuiten. Ja. Waarom ga je dat systeem eigenlijk niet gaan toepassen? Dus misschien ja. kan dat ook een tip zijn. Ik denk dat dat door, um, ik weet niet meer welk bedrijf dat specifiek was, maar we, we hebben het, het eruitgebreid over gehad, van hoe dat, dat het concept van blind date perfect in onboarding bijvoorbeeld toegepast zou Zeker. kunnen worden. Dus uh, misschien zien we dat volgend jaar in trendsrapport verschijnen. <laughs> Wie weet. <niet? Be> <laughs> ja. zijn, daar, zijn daar nog verrassende of andere vernieuwende initiatieven die top-employers zo, zo nemen? Dat jullie kunnen
1: uh, delen? Ja, rond welzijn. Hè? Dat, ja. Is, dat is ook enorm. Niet verrassend dat daar enorm veel op mm -hmm. in is gezet uh, de laatste, hè, laatste periode. Um, maar wat zien we echt naar boven komen? Dat zijn drie zaken. Eén ja, dat welzijn als strategische prioriteit ook echt zonder twijfel hè, mm -hmm. wordt, uh, wordt ingezet. Um, bedrijven nemen heel veel initiatieven, maar het is net de kracht om die paraplu helder te stellen, om echt een holistisch yeah. welzijnsbeleid te hebben. En nog krachtiger is om daar een marketingzoutje over te geven, zodat <lacht> het ook goed blijft hangen bij de medewerkers. Ja. En je kunt van allerlei initiatieven nemen, maar essentieel is om te weten, ja, wat zijn die behoeften? Ja. Dus dat is eigenlijk een loop. Hè? Okay, initiatieven om ook evalueren, maar evengoed behoeften detecteren, die dan weer integreren. En nog sterker om de buy-in te creëren, is om gewoon een werkgroep rond welzijn te maken, mm -hmm. met verschillende mensen uit verschillende afdelingen. Die dan enerzijds input geven, maar anderzijds ook ja, de, uh, de welzijnsinitiatieven gaan promoten, ja, ja. Uh, activeren. En dat zijn dan de welzijnsambassadeurs. Ja, ja, ja.
0: Dus... oké. Okay, maar inderdaad, niet onbelangrijk dat, dat je ook luistert. Het heeft niet zoveel zin om, om dat je die mensen daarin betrekt, want als je anders... Ieder welk initiatief gaat uitrollen, dan gaat dat waarschijnlijk niet noodzakelijk resoneren. Dus uh -huh. fijn uh, om dat te horen dat ook daarop uh, op ingezet wordt. Uh, misschien nog tot slot: als er bedrijven zijn um, die nu zeggen ik. Ik wil ook wel zo'n certificering doorlopen. Ik wil ook zo'n top-employer worden. Wat moeten ze dan concreet doen? En vooral, ja, hoe weet je dan dat je daar klaar voor bent? Hè? Want je begint aan niet. Zoveel workload komt erbij kijken? Als je het niet haalt, ik hoor spreken over punten. Dus de kans bestaat ja. Ja, dat ik niet gecertificeerd word. Vertel eens, ja.
2: ja, eerst en vooral... Hoe kan men uh, mm -hmm. deelnemen? Dat begint natuurlijk met zin hebben om mee te doen. Ja. Nu, ik heb uh, in, in mijn toch redelijk lange carrière bij topemployers nog maar heel zelden uh, HR-mensen tegengekomen die niet gepassioneerd zijn. Mm, dus als je super. gepassioneerd met je, met je werk bezig bent eh, rond jouw mensen, dan zal misschien uh, de zin om mee te doen sowieso al opkomen. Mm -hmm. En dan is het eigenlijk heel eenvoudig. Neem contact op met ons en ja. uh, wij gaan een eerste gesprek inplannen. Uh, dat is meteen ook een bruggetje naar jouw tweede vraag van mm -hmm. hoe weet ik dat ik er klaar voor yeah. ben. Het eerste gesprek dat wij voeren, um, hey, je weet, uh, in sales, tussen nalangstekens, wordt er al heel gauw een uurtje uitgetrokken. Dat is mm -hmm. e echt klassiek. Wij doen dat niet. Wij trekken anderhalf uur uit. Waarom? Mm -hmm. Omdat we ook heel graag vernemen hoe het aan de andere kant van yeah. de tafel eraan toe gaat. Dus we gaan echt wel uh, wat dieper in op uh, hoe is hun HR georganiseerd, waar zijn zij mee bezig, wat zijn hun challenges. Um, ja, dat soort zaken die komen aan bod. En daardoor kunnen wij al tijdens het gesprek een redelijk realistische inschatting mm -hmm. um, hebben van... Is het haalbaar of niet? Ja, dus je gaat Net,
0: het ook zeggen als je denkt dat het niet haalbaar wij is. Wij zeggen
2: het zeker. Ja, ja. Ja, wij zeggen het zeker. Waarom? Uh, wij gaan niet de, de bakker om de hoek, met alle respect voor ja. de bakker om de hoek, ja. <laughs> niet certificeren. Dat heeft weinig zin. Mm -hmm. hey, wij, wij werken met ja, relatief stevige organisaties. Ze hoeven niet per se heel groot te zijn, maar wel stevig en, en matuur op het ja. gebied van HR. Mm -hmm. Dus op die manier proberen wij daar zelf wel een beetje een filter op te zetten. Dus... Het gesprek dat ik meestal voer met hen geeft al een eerste mm -hmm. indicatie. Um, is dat niet voldoende? Wat, wat ook wel is gebeurd. Ik bedoel, in zo'n gesprek komen een paar dingen voorbij, mm -hmm. maar ook niet alles. Dan bieden wij soms uh, wat dat wij een pre-screen uh, noemen yeah. aan. Dat is eigenlijk een, een voorafgaande uh, studie. Uh, gesprek, een telefoongesprek, een webinar, zeg maar. Waarbij we rond een aantal vragen uit de survey het gesprek met uh, de potentiële topemployer aangaan. Mm -hmm. Echt puur met intentie om te weten te komen hoe zit dat qua maturiteit. Nu, zoals ik eerder al zei, het is niet van belang dat je geweldig goed bent in mm -hmm. alles, want dan heb je topemployers waarschijnlijk niet echt meer mm -hmm. nodig. Dan dat stroomt
0: dat talent al vanzelf binnen. Exactly. <laughs> dus
2: het is echt wel het idee is, um, te weten te komen, oké, okay, je hebt. En zeker maturiteit, mm -hmm. maar er is ook nog progressiemarge. Ja. Dat zijn voor ons eigenlijk de ideale kandidaten om in het programma in ja. te stappen. En dat kan gebeuren via die pre-screen. Handig om te weten, wij bieden de pre-screen uh, zonder engagement en gratis aan. Okay. Aan bedrijven die echt zin hebben om daarna het uh, traject uh, in gang te zetten. Dus dat is... Uh, zo werkt het eigenlijk. Ja. En op die manier kan men dus ook met ons contact opnemen. Ja. Op dit ogenblik is het nog mogelijk om in te stappen um, in het programma dat zal leiden tot certificering in 2022. Mm -hmm. um, en tot wanneer? Tot wanneer. Ja, moeilijk om daar echt een exacte datum op te kleven, maar laten we zeggen, einde van de zomer mm -hmm. is toch wel um, een, ten laatste het ja. moment om jouw beslissing te nemen. Als je heel gemotiveerd bent, wat soms... Het is al gebeurd yeah, in het verleden, yeah. kan je nog later gaan. Mm -hmm. We hebben ooit een van onze deelnemers gehad die het eerste contact zocht uh, eind september en die hebben de hele oefening nog afgerond wow. voor yeah. eind oktober. Yeah. Dus het kan mits motivatie, ja. zou ik zeggen.
0: Je zegt ook de hele oefening, hè? want er komt dus wel wat, wat workload bij kijken. Nu kan je dan inbeelden, dat is, dat, is, dat is niet workload van ik moet, dat, ik moet mijn huiswerk maken om dan ergens in een kast te steken. Het is, het is echt wel een waardevolle oefening voor hen zelf, lijkt mij.
2: Ja, wat, wat we heel ja. vaak horen, dat is achteraf. Hè? Als ze de oefening mm -hmm. hebben volbracht, van ja, het was echt confronterend om in kaart mm -hmm. te brengen waar dat we allemaal mee bezig zijn, ook om onze lacunes vrij ja. snel te ontdekken. Het is zeker geen flutcertificatie. Het is mm -hmm. niet een gekocht label, want nee, dat horen yeah. we ook yeah. nog altijd wel eens mm -hmm. vertellen. Je moet er echt wel voor werken. Anderzijds, um, de workload is altijd doenbaar, omdat wat we screenen is het HR-beleid. Yeah. Zo is er maar eentje in principe. Yeah. Dus je moet je niet amuseren met dan iedereen een survey te bezorgen. Het gaat om één survey waar dat we alle policies van HR in willen te weten komen. Yeah. En die worden geaudit. Yeah. Dus zelfs in drukke tijden met heel veel prioriteiten kan topemployer er altijd bijgenomen worden. Dat blijkt ja. echt in de praktijk.
1: Okay. Ja, wat ik ook hoor van, van nieuwkomers, van nieuwe mm -hmm. deelnemers. Oké, okay, je kan zien, wat kan ik eventueel nog verbeteren? Maar ook, wauw, we hebben eigenlijk al wel veel. Ja, Precies. En dan zitten ze zo eenmaal ja. ja. En een, een andere beleving is ook, bijvoorbeeld van een nieuwe HRD, het is een heel interessante meeting, hè? Een meting. Een nulmeting bij ja. de start en dan ja. elk jaar progressie. Ja. Dat zijn ze ook Absoluut. zaken. die je daar niet uitgevonden. Ja. Ik hoor dat ook van de deelnemers. Ja. En dat is ja, super omhoog.
0: Ja, en ik kan me willen dat er ook een beetje competitie met jezelf ontstaat. Je wilt natuurlijk altijd beter. En als er een bepaalde strate strategische prioriteit is, dat je wilt op inzetten. En je groeit daar niet goed genoeg. Als ik kijk naar mezelf, ik zou daar echt, ik zou daar competitief met mezelf voor zijn. Van, ja. hey, we moeten hier, we moeten hier in groeien. Misschien ook, maar als je het niet haalt, ongesplicht van een punt, wat, wat, ja. wat gebeurt er dan?
2: Ja. ja, zoals gezegd, wat we proberen te doen, is eigenlijk voorafgaand aan ja. de oefening een goede indicatie okay. te geven van ja, hoe, hoe zit dat met de haalbaarheid. Um, soms is men daar zelfs door gechoqueerd <laughs> als wij zeggen van kijk, sorry, het gaat niet lukken. nou oh, dat binnenkomt. Ja, ja voilà. Mm, mm. Maar anderzijds, eens dat de eerste shock voorbij is, beseft men ook wel, ah ja, oké. Okay. Dus men is daar wel eerlijk over en transparant ja. om dat te communiceren. En meestal, ik ken geen HR-organisaties die niet gedreven zijn om zichzelf te verbeteren. Mm. Die gaan dan het jaar daarop, of twee, of drie jaar. We hebben extreme gevallen dat tot vijf jaar later bedrijven ik dan toch effectief ja, ja. op die manier ja, binnenstappen ja, ja. en zeggen, nu zijn we klaar. Ja, en dat blijkt, dan, uh, ja. dat blijkt dan. Als men het toch meedoet en men haalt het niet, want mm -hmm. het kan een keuze zijn om mee te doen, om bijvoorbeeld te weten te komen, waar sta ik ja. als organisatie? Ja. Waar moet ik aan verbeteren? wat moeten mijn prioriteiten zijn? Het blijft altijd nuttig. Ja. Je, de survey kan je volledig doorlopen. Je krijgt die validatie en je krijgt ook toegang tot je resultaten vergeleken met de anderen. Ja. Wat precies ertoe kan leiden dat je op die punten inzet waar je echt uh, aan wil werken om, om, uh, om dat HR-beleid op een hoger ja. niveau te krijgen. Dus verloren is de inspanning is het nooit. nooit. Nee.
1: nee, dat begrijp nee. ik. Reken. Ja, Ik vind het grappig dat Steven zo zegt... van. Uh, Soms zijn ze geschockeerd. Ik had nu gisteren toevallig een welkomkool met een nieuwkomer. En die zei... Ja, en drie jaar geleden zei Steven tegen mij... Ja, op basis van de vragen. Ik denk dat het nog wat te vroeg is. En ik was gechoqueerd. En nu zie ik de vragen en nu begrijp ik hem beter. Ja, ja. Ja. Zalig. ja. ja,
0: In ieder geval zeer, uh, zeer waardevol. Um, tenzij dat jullie nog een ultieme boodschap met de wereld willen delen... Maar dat, we zeggen, dat willen we nu echt nog wel vertellen. Dat is nog niet aan bod gekomen in de podcast.
2: Ik denk dat, uh, dat de voornaamste dingen zeker gezegd zijn. Als men uh, zin en energie heeft om, uh, om uh, mee in het top-employers topemployers-verhaal te stappen, het is ook een leuke community. Mm. Wij proberen... De, Normaal
0: gezien met een feestje.
2: Met een feestje, <laughs> maar ook met connectie onder ja. elkaar, om ook uh, ja, je netwerk uit te ja. breiden uh, op het gebied van HR en ook om, uh, om je challenges en je oplossingen met elkaar te delen. Ja. Ik schrik er elke keer van. Hè. Wij organiseren een paar workshops. Mm -hmm. Hoe... Open dat er wordt gecommuniceerd over zowel de uitdagingen ja. als de oplossingen. Ja. En dat is omdat ja, iedereen zit eigenlijk uiteindelijk in dezelfde zetel. Wij zijn top-employer. En wij zijn dus goed bezig, maar we kunnen het altijd beter. Ja. En op die workshops bijvoorbeeld komt dat echt wel tot uiting. Dus die community, daar bouwen wij uh, mm -hmm. met veel plezier aan verder.
1: Mooi. Wat ik nog zou willen toevoegen is uh, uh -huh. de mindset waarin dat je zo'n programma instapt. Ja. Want er zijn ook verschillende. Allee, enerzijds hè, worden mensen gedreven door dat keurmerk of door de inzichten, of allebei. Idealiter, hebben hebt een mindset van open, constructief, van ik ga hierbij leren. Het geeft mij een inzicht van wat doe ik al goed, waar kan ik nog beter. Maar vooral, ja, ik zal zeggen, die constructieve mindset vind ik wel heel mm -hmm. belangrijk. Mm -hmm. niet, niet, niet al te competitief, hè, maar natuurlijk, dat is ja. ook wel de aard van beestje. Uh, maar ja, de open mindset. Ja, ja.
0: Onder dat. Maar competitief voor alle duidelijkheid bedoel ik vooral naar zichzelf. Het is want als je alleen maar gaat meten met ja. anderen, dan ga je volgens mij altijd ongelukkig zijn, want er gaan er altijd ja. zijn die beter zijn. Zo is, het. Ja, ja. Dan ook. Ja, okay. Zo is het. Super. Uh, dan wil ik jullie hartelijk bedanken dat ik uh, in jullie hoofd mocht kruipen op deze zonnige vrijdag namiddag. En dan wens ik jullie nog een heel fijn weekend. Dank je wel. hetzelfde. Ja. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijke mensen verder. We gaan zeker het rapport van Top Employers ook gaan delen met een linkje, zodanig dat je dat heel uitgebreid kan gaan bekijken. Het allerbelangrijkste waarmee ik elke podcast afsluit, dat weten jullie al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.